0: Subiu a bola, começou mais um Na Tabela, o seu podcast semanal sobre NBA com as principais informações da maior liga de basquete do mundo. Eu sou Leonardo Pereira e aqui ao meu lado, como sempre, está Fernando Marquardt. E aí, tudo bem contigo?
1: Fala, Léo. Falou vinte do Na Tabela. Cara, tudo certo, mano. Começou aí os jogos né? da pré-temporada da NBA. Então, tá dando pra matar um pouco a saudade de ver né, os jogadores em quadra mas estamos muito próximos, né, cara? Essa semana já começa para valer, né, a, a retomada da temporada e aí os jogos vão pegar fogo, né, cara. Enfim, estamos muito ansiosos aí e vamos para mais um podcast.
0: Então, daqui a uma semana a gente vai estar tá falando de NBA realmente, falando do, do basquete dentro das quadras. Mas enquanto isso, quem voltou a acompanhar a NBA agora, depois de mais de três meses sem jogo, deve estar tá em dúvidas do que estava acontecendo quando terminou a temporada. Então é para isso que o na tabela de hoje é uma é um recap, uma recapitulação de tudo que cercava a NBA nas últimas semanas antes do, do início da quarentena, antes da paralisação da liga. Lembrando que o na tabela é em parceria com o HT Sports, porque torcer é pouco. Sigam eles nas redes sociais o @ht_sports, esportes uh, e também o perfil dedicado a esportes americanos, que é o @ht_clutch. Então vamos subir a bola logo, porque é para ser mais curtinho esse podcast, que é só para a galera relembrar tudo o que estava acontecendo na Liga. Bom, a primeira coisa que a gente tem que colocar em pauta, e é o que estava mais, de mais importante acontecendo quando a NBA foi paralisada, é que finalmente, depois de algum período de desconfiança, o Los Angeles Lakers estava, digamos que, uh, comprovando o seu potencial, vencendo as equipes que precisava vencer. Porque antes tinha muito aquela questão de, o Lakers está em primeiro, mas quando pegou o Clippers perdeu, quando pegou tal time perdeu, tal, tal, assim. Agora, na última semana, agora não, né? Três meses atrás, o Lakers vinha de uma sequência onde venceu Milwaukee Bucks e Los Angeles Clippers. Uh, eu não sei se influencia muito no que vai voltar a NBA agora, mas com certeza para o torcedor, aquele foi um momento onde tirou um asterisco que eu mesmo colocava, por exemplo, quando se falava que o Lakers era uma das melhores equipes da liga. Eu sempre colocava, mas, mas peraí, não ganhou de muita gente ainda. Choque. Só que no, no restante, no, nos últimos dias de temporada até a paralisação, finalmente o Lakers vinha ganhando de quem precisava ganhar.
1: É, o Lakers ele ele vinha sofrendo uma desconfiança muito grande, né, uh, por uma boa parte da, da mídia especializada e até mesmo de quem acompanha, né, dos fãs que acompanham a, a NBA, né, cara, pelo fato de como tu disse, né, de de apesar de estar tá fazendo uma boa campanha, uh, quando pegava adversários tecnicamente mais fortes, né, acabava não conseguindo vencer, né, ou até vencia, mas, né, uh, não convencia, né, cara, e, e só que antes da pandemia, né, parar com, com os jogos, né, a equipe do Lakers pegou ali, como tu disse, alguns adversários mais qualificados, como o Bucks, né, cara, e acabou vencendo. E aí isso já meio que, né, já deu uma reviravolta na imagem que o Lakers tinha, né. E enfim, né, no, no melhor momento que a equipe tava, acabou mantendo essa, essa paralisação da temporada, né, devido ao coronavírus. E agora resta saber como é que a equipe vai voltar, né, pós pandemia, né. Uh, teve peças novas que chegaram na equipe, né, cara? Teve o John Wader chegando, uh, o J.R. Smith também, enfim, né, cara? Uh, vai ter agora sim o Avery Bradley também na, no, no elenco. Então,
0: uh,
1: resta uma dúvida, né, cara? Como é que vai voltar essa equipe? Porque provavelmente, uh, principalmente o J.R. Smith, eu acho que vai ser um jogador que vai ter bastante minutos de quadra, ou seja, vai ser uma mudança assim, que vai surtir um certo impacto para a equipe. Não sei se vai ser positivamente ou não, né, e vai ter que ir a esperar para ver, né, se tratando tá de J.R. Smith é uma incógnita ainda maior, mas enfim, cara, o Lakers estava num bom momento quando parou a temporada e, inclusive, estava só duas derrotas a de diferença né, para o Bucks, que era o primeiro colocado geral da Liga, né. Mas enfim, eu acho que a equipe tá, tá bem encaminhada pro, pelo menos com a primeira colocação da Conferência Oeste, né, cara? E, e tem tudo pra chegar muito forte com o LeBron, cara, né, nesses playoffs.
0: Nos últimos três jogos do Lakers, dois foi contra o Clippers e contra o Bucks, duas vitórias. Inclusive essa contra o Clippers foi meio que moralizadora, digamos assim. A gente falava que o Clippers tava em ascendência e que o Clippers poderia chegar no Lakers. Após essa última semana onde teve a NBA, foi o contrário, o... A pergunta era outra, a pergunta já era, será que o Lakers vai chegar no Bucks para ter a melhor campanha geral e numa uh, eventual final ter o mando de quadra? Eu até acho que não vai acontecer, ainda Mas agora que são menos jogos, mas o que faltava no Lakers antes da parada era banco de reservas. Tinha muitas dúvidas sobre a rotação do Lakers, se o time dependia muito do LeBron e do Anthony Davis, agora querendo ou não, tem opções no banco. O Jair Smith não é um, um craque como já foi, não é um bom jogador da maneira como já foi? Tá bom, pode até não ser. O Dion Waiters é um baita do um maluco? É, mas são jogadores que podem carregar a segunda unidade algo que uh, jogadores que tinham antes, como Avery Bradley, como outros nomes que vinham antes da pandemia, uh, fariam. Agora, eu acho que se for pensar, o Dion Waiters é, é como se fosse o jogador perfeito para carregar a segunda unidade. O que que o Dion Waiters faz? Hero Ball. Ele pega a bola, a isolation, quer jogar sozinho. O que o Lakers precisa nessa segunda unidade é alguém que arremesse, não alguém que vai trabalhar a bola, que vai controlar o jogo. Eu penso que o, o Lakers uh, voltou com o elenco mais, mais recheado. Talvez não tenha tanta qualidade, mas voltou com mais opções nesse, nesse retorno de temporada.
1: É, de fato, a, 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 o Lakers acabou, acabou se reforçando, né, cara? A nossa dúvida realmente é se esses reforços vão ser reforços ou não. Porque a gente sabe né, da, da capacidade técnica dos jogadores, mas a gente sabe que sempre tem um, um, um porém, né? tanto no Waders como, por exemplo, no, no Jair Smith, né, cara? Que eles podem acabar complicando a, a equipe durante as partidas. E eu ia comentar também a respeito de que tudo bem, né? Agora o Lakers tem jogadores mais uh, que podem dar conta do recado na segunda unidade. Mas se a gente for parar para pensar, por exemplo, nos playoffs, cara, dependendo do jogo, o LeBron nem descansa, cara, né? Ele fica os 48 minutos e Tem enquadra provável. e não quer saber. Pois é, então, tipo, provavelmente, né, cara, o tempo de parado do LeBron, ainda mais agora com esse período de 3, 4 meses aí sem, sem ter um jogo... Uh, fez o LeBron recuperar as energias e provavelmente ele, nos playoffs ele vai jogar praticamente todo o jogo, né cara?
0: É verdade, é um bom ponto a se, a se abordar, porque se, se antes um, podia ter um LeBron mais cansado, um Anthony Davis mais cansado agora não existe essa dúvida vão ser oito jogos a, após o retorno pra pegar ritmo praticamente pro Lakers e depois é playoffs uh, de verdade mesmo, para tentar pra tentar vencer e tendo um LeBron Inteiro, inteiro fisicamente, mesmo no alto de seus 35 anos. Mas é LeBron James, né 35 anos para o LeBron é como se fosse 23 para a maioria das pessoas. <risos> então, vamos passar para o próximo assunto, que é o Milwaukee Bucks. Que se o Lakers vinha e a cedência, o Bucks, digamos que, passava por um momento de crise, entre muitas aspas, porque é uma equipe que tem apenas 12 derrotas na temporada, mas dessas 12, 3 vieram nos últimos 5 jogos. Perderam para Miami Heat, Los Angeles Lakers e Denver Nuggets das últimas cinco partidas que jogaram. Uh, fica. Existe, talvez, essa, essa dúvida, esse asterisco, ou o Bucks vai voltar mais forte do que nunca. E esse final de temporada, final do. Da, antes da paralisação é apenas um reflexo do time já está classificado, diminuindo o ritmo, poupando jogadores. Teve partidas naquelas alicitadas que o Yannis não jogou, por exemplo. Mas. Eu acho que, se eu fosse falar, eu diria que foi mais uma diminuição de ritmo para poupar do que algo que possa gerar alguma dúvida realmente.
1: É, eu também não concordo, não. Uh, não vejo essa. Apesar, né, de como tu disse, ali, nos últimos jogos, anos da, da parada, a equipe acabou perdendo quatro dos últimos dez jogos e os três últimos ele perdeu também, né? Mas foi um... eu acho que isso foi um resultado tipo, super normal, uh, visto que é uma equipe que criou uma gordura bem considerável, né, cara, liderava a liga com folga, a, a, a tabela geral, no caso, com folga, né, cara, e se for comparar, então, com, com os times só da, da Conferência Leste, a vantagem, a diferença era ainda maior, então, tipo, acabou dando, se dando ao luxo, né, o pai inclusive, o do cumpo e, consequentemente, acabou pagando o preço, né, cara, mas não vejo isso como uma crise ou, sei lá, qualquer uh, queda de rendimento da equipe, Acredito que a equipe vai voltar muito forte, né, no, pro, pro, pro retomada da liga e por consequentemente para os playoffs também. E cara, é é uma equipe assim que com certeza vai ser forte candidata, que com o Teto ali, né, cara, o cara que é uma aberração na natureza, o físico dele, né, tipo é muito superior ao caso do jogador, consegue aliar muito bem o físico que ele tem com a sua capacidade técnica dentro de quadra. Enfim, o estrago provavelmente vai ser uh, gigantesco e, cara, uh, com certeza vai Está na final da, da, da Conferência Leste e é o forte candidato também para chegar né, aos Serais da NBA e brigar fortemente pelo título.
0: Ah, e vamos polemizar rapidamente. O Yannis, ele é o MVP. Tem que parar com esse roteiro de LeBron MVP, porque por mais que o LeBron tenha feito uma baita de uma temporada, o MVP é o Yannis Atleto não, não, não pode ter essa conversa. Não pode ter essa dúvida. Ah, o Yannis tem um melhor elenco ao redor dele. Não, 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 não podia existir esse essa conversa, mas o pessoal tá, tá meio que forçando, tem muita gente colocando o LeBron como MVP, tu é, tu é fanboy, tu vai, tu vai discordar vai dizer que o LeBron é o MVP, mas deveria ser quase uma unanimidade o Yannis nessa história.
1: Cara, eu acho, na minha opinião, que o LeBron merecia o MVP pelo fato de, eu acho que ele fez uma temporada muito, muito mais completa que o Antetokounmpo, cara, uh, não só no quesito no ataque, por exemplo, que o Antetokounmpo sobressaiu, né, por exemplo, em pontos, na Nossa. defesa,
0: o Antetokumpo merece ganhar o prêmio de defensor do ano. Tá brigando junto com o Anthony Davis ali, com o Cara, merecer
1: ganhar o score também. Ganhar. Não, ele pode estar tá na rapaz, Briga, mas... <risos>
0: Ele
1: pode estar tá na Reoliga. Eu vejo como um, um candidato, assim, né? Pela, pela boa temporada que ele fez defensivamente falando, mas não que uh, chega a, a ficar, por exemplo, superior a jogadores como o Anthony Davis. Eu acho que né, uh, foi muito superior, no caso, né? Mas enfim, eu voltando vou... ali, questão do MVP. Que... Como
0: é que é? tá é que eu ia dizer para depois depois que tu falar do MVP vamos repassar os nossos prêmios já que a NBA disse que vai computar até o, onde a, houve a paralisação sim. a premiação então vamos passar também os nossos prêmios depois
1: ah não sim uhum. não pois é eu só ia completar ali dizendo que em relação ao MVP como eu disse eu acho que o, o LeBron o que ele trouxe na temporada foi tipo foi uh, surreal em todos os quesitos né cara até bola de longa distância o Lebron começou a matar com uma facilidade que não é conhecida, né? E coisas que o Antetokounmpo ainda não conseguiu fazer, né, cara? Ele ainda tem dificuldades para arremessar de três de do perímetro, né, cara? E, enfim, uh, isso é só um quesito, né? Teriam outros que pudesse citar, mas, enfim, não quero polemizar, né? Sei que o Léo quer polemizar, mas <risos> não vou polemizar, não.
0: <risos> ai, ai. Tá, então vamos lá. Premiações, MVP, eu voto no Yannis, tu vai de Lebron ou Yannis?
1: Cara, é, igual o pessoal lembrou, mas eu acho que o Antetokounmpo leva
0: essa. Tá bom. Quem foi o novato do ano? Rook of the Year. Pra mim, não tem dúvidas que é o Jamoran. Mas tu vai dizer que é o Zion também, porque tu gosta de discordar de mim, né, homem?
1: <risos> é, cara, eu acho que o Zion, um pouco, um pouco que ele jogou, já provou uh, ser melhor do que o Jamoran. O Jamoran é um cara muito especial, um jogador muito especial. Uh, e com certeza vai evoluir muito na liga ainda daqui para frente, né? Mas, cara, eu acho que não... Apesar de ser batendo mais consistente, devido ao, ao, ao Jamorano ter feito mais jogos que o Zion Williamson, né? Acho que o dobro do número de jogos, talvez ser a triplo. Mas em questão de impacto para o jogo, e até meio estatística falando, né? O, o, se o Zion tivesse uma minutagem maior, provavelmente a, a estatística ah, do cheiro. Zion Williamson seria muito mais ainda. Então, tipo, cara, eu acho que. Eu, levar, eu daria o, o prêmio o Zion Williamson, né? apesar do número baixo de jogos. Mas é, eu, como eu... Já tá parado, né? Os jogos já a decisão de dar o, o, o prêmio já foi até a, antes da parada do coronavírus, né, os jogos que vão ter agora não vão contar pra premiação, então né, eu acho que vai acabar levando também o Jamoran.
0: É, bate muito na questão de minutagem, né, foi poucos jogos que a gente viu do Zion, e seriam poucos jogos com uma temporada normal agora com uma temporada que foi reduzida em 14 partidas, fica mais mais difícil ainda dar assim, esse prêmio pra ele uh, Defensor do Ano, eu já disse que o Yannis é forte candidato mas eu acho que dá para dar o braço a torcer e dar esse prêmio para o Anthony Davis. O Anthony Davis fez uma baita de uma temporada. E já que o Antetokounmpo, no meu prêmio aqui, leva o MVP, eu vou deixar o Defensor do Ano com o Anthony Davis.
1: É, eu também acho que o Anthony Davis uh, merece mais né, do que o Antetokounmpo. Uh, tem outros também que colocaria na briga. Mas eu acho que o Anthony Davis, cara, ele se sobressai uh, muito aos demais, cara. Principalmente no quesito ali de a proteção embaixo do garrafão, né cara não só contra o homem contra homem, né, num contra um mas também embaixo do garrafão ele consegue proteger muito bem o aro, né seja de infiltração, né uh, distribui tocos enfim, cara, é um porteraço do Enem né, pra... pegando aí o... <risos> o jargão do nosso querido Robo Mendonça enfim, eu acho que o meu voto é nele, né, tenho certeza disso óbvio. mas eu também acho que ele vai acabar levando também, é o principal favorito
0: verdade, verdade uh, Mip, Most Improved Player o jogador que mais evoluiu na temporada e aí tem bastante briga tem vários nomes que podem ser citados como o Shai Giggs Alexander uh, o Brandon Ingram o próprio Banadebayo, que pra mim é o grande candidato o maior candidato a vencer e eu vou ser clubista e obviamente vou votar nele mas por que, que eu digo que o Banadebayo merece mais esse prêmio? porque pra mim ele saiu de um jogador que era reserva no ano passado e se tornou a principal peça de ataque do Miami Heat. Então, pra mim, não, não teria discussão entre ele e outros nomes aí. Mas dá pra, dá pra citar o ben, Brandon Ingram e o Shai junto. Mas, pra mim, o prêmio ficaria com o Banadebae.
1: Cara, eu acho que nessa temporada... Eu não lembro, cara, se a gente tinha visto o um podcast uh, dando nossos palpites ou não.
0: Palpites de prêmios? Eu acho que não. É. Só o uh... com
1: o Will lá no início da temporada, né? Pois é, cara cara de cabeça não consigo lembrar todos os candidatos para para Most Improved Player, né? Mas, cara, com certeza o Bandebay é um deles. Outro que eu colocaria, que tu acabou não citando, eu acho que o damon sabonis Verdade, uh, verdade. Também fez uma excelente temporada, evoluiu muito, né, do um ano para o outro. Tá com média de double-double, então também acho que é um forte candidato.
0: Jalen uh, Brown também. Aham, uh -huh, também. Eu não sei
1: se o Jason entraria para essa disputa, porque, Pode né, ser. ele já vinha fazer uma boa temporada. Mas essa dele, acho que é a principal da carreira até o momento. Enfim, ele evoluiu bastante também. Enfim, tem vários candidatos, né, cara, que a gente poderia colocar nessa lista. E com certeza vai ser uma briga, assim, muito boa. Eu acho que qualquer um
0: que for eleito,
1: provavelmente vai estar de bom tamanho também.
0: Ué? Não vai votar? Vai ficar com o Banan ou vai deixar sem voto? Ficou em cima do muro! Não, porque, cara, não sei. Tipo,
1: teria que analisar mais friamente, né, ver estatísticas. Mas de cabeça que eu me lembrei que se destacou foi o Banan de Baio, foi o Sabonis... Eu acho que era esses dois principais, ficar entre qualquer um dos dois, acho que teria de bom tamanho.
0: Tu vê o que uma temporada que tem uma paralisação de 3, 4 meses não faz. É a gente foda, não né, lembra <risos> do que aconteceu. É não foda, lembra. Foda. Passando para a próxima premiação, é o Sexto Homem, né? Se eu não tô me esquecendo de alguma depois, a Isso. premiação de Sexto Homem é outra que é muito concorrida também, tem vários nomes aí que são, são sempre citados, como os dois lá do LA Clippers, que é o, o Montress Harrell e o Lou Williams, mas eu acho que dificilmente esse prêmio vai sair do, do Oklahoma City Thunder desse ano, que é com o Dennis Schroeder, o alemão, que ele está jogando muita bola vindo com a segunda unidade do, do Thunder. Para mim, não tem como tirar dele. Aliás, ele faz uma, uma excelente temporada que se não tivesse, se não fosse o reserva do Shai ali, do Chris Paul, no caso, né, que é, é o armador principal, se não tivesse o Chris Paul, ele facilmente seria o, o titular, como foi em temporadas anteriores. Para mim, o vencedor desse prêmio é o Dennis Schroeder.
1: É, eu acho que... De fato, a temporada do Dennis Schroeder é uma temporada muito boa. Uh, inclusive, se assemelha muito com outro candidato que eu colocaria, que é o Low Williams, né, cara? Os dois têm, número, têm números muito parecidos. Eu até ficaria com o Low Williams, né? Se fosse né, dar meu voto, ficaria com o Low Williams. Mas eu não sei se a NBA não vai querer dessa vez inovar, porque já tá dando bastante, já deu várias vezes pro Low Williams o prêmio. Enfim, né, para querer diferenciar um pouco, né? Vão acabar dando pro Dennis Schroeder. Mas não que não seja merecido também, né, cara? Eu também acho que se ele for vencer, uh, também vai ser muito merecido, né, cara? Então, uh, a minha opinião seria o Lewis, mas eu acho que a KNB vai acabar dando pro Daniel Schröder.
0: Faltou o quê de prêmio? Treinador do ano?
1: Treinador do ano, eu acho que era isso, é.
0: O Rookie. Ah, não, o Rook já foi. Esquece. O Rookie já foi. <risos> Treinador é complicado, né? Eu acho que se eu fosse votar em alguém que mais me surpreendeu pela temporada... Eu até acho que o prêmio vai ir pro Mike Budenhauser, pelo... Pelo baita ano do Milwaukee Bucks. Mas o prêmio moral para mim... Eu daria pro Billy Donovan... Do Oklahoma City Thunder. A ah, gente pode ser. Não esperávamos nada do OKC... E com um time que se perdeu... O Ashbrook e Paul George... E aí se reformulou e tá jogando muito bem... Com vários jovens... Tem um monte de pique de draft acumulado... Próximos anos... É um time que promete ser muito forte... Daqui a dois, três, quatro anos... E já consegue estar tá em sexto nesse momento... Se não me falha a memória... Ele tá em sexto na, na disputadíssima Conferência Oeste. Quinto? Ele não tá em sexto. Então, pô, pra mim, eu acho que deve ir pro Mike Budenholzer, mas o prêmio moral podia ser pro, pro Billy Donovan. Ainda tem o Nick Nurse, que faz um belo trabalho no Toronto Raptors.
1: Sim, sim. É, tô contigo nessa, cara. Eu acho que eu acho que o prêmio vai acabar indo pro Mike Budenholzer, sim, né? Pela temporada do Bucks ser incrível. E principalmente em números, né, cara? A equipe perdeu 12 vezes até agora na temporada. É um número muito baixo, quase idêntico ao do, ao do State Wars, naquela né, temporada incrível, né? Que foram nove derrotas. A equipe tá com três a mais só. E, enfim, cara, mas eu acho que, como a, a menção honrosa foi muito boa, né? E tanto pro, pro Billy Donovan, do, do Thunder, também, né, eu acho que vale de, de, de dar essa menção honrosa também pro técnico do Toronto do Raptor, do Nick Nurse, né, cara? Ambos técnicos, eles fazem um bom trabalho nessas equipes, com, com, com boas, uh, bons números, né, cara? o Toronto Raptors está em segundo lugar na conferência e com sobra né, para o terceiro colocado que é o que é o Boston Celtics e o, o, o Thunder por incrível que pareça mesmo com todos os manches que teve né na na sua equipe tá lá né, em quinto colocado na conferência oeste cara né, que é uma conferência assim que só os bons sobressai né cara e além disso né cara não só em questão de números mas também em questão de de qualidade, né? Tu vê o, o estilo de jogo da equipe do Toronto, é um jogo diferenciado, é um jogo de distribuição de bola, né, cara? A gente vê o DNA do, do Nick Nurse na equipe, né, né, de quadra. Mesma coisa com o Billy Donovan, né, cara? A gente consegue ver a equipe do, do, do Thunder uh, jogando basquete bonito, apesar de ter jogadores assim que são bastante coadjuvantes, seriam bastante coadjuvantes em equipes uh, postulantes ao título, provavelmente, né, cara? Então, enfim, acho que vale muito essa menção honrosa para esses dois técnicos.
0: Passando, voltando então, já que a gente passou os nossos prêmios aí, vamos ver quantos a gente vai ter acertado no final da premiação, final da premiação que é feita depois das finais, que é uma coisa horrorosa inclusive, diga-se de passagem, mas vamos lá então, voltando para o nosso roteirozinho aqui de, de assuntos que a gente tem que começar a falar. Uh, e o Clippers, o que, que acontece com o Los Angeles Clippers? Porque vinha numa arrancada, vinha, passou o carro no Houston Rockets antes de voltar antes da parada para a pandemia. Aí vai lá, enfrenta o Lakers no jogo, que era para ficar uma vitória atrás do Lakers, uh, encostar de vez na briga pela primeira posição e acaba perdendo de forma, não vergonhosa, mas de forma cachapante, de forma uh, muito... comprovando muito qual era o melhor time naquele momento. Eu não sei, eu ainda confio muito nesse Clippers, mas é impressionante como o time não consegue, não consegue encaixar, não consegue... Uh, engrenar, arranjar uma sequência. Parece que tá sempre faltando alguma coisa nesse Loge Los Angeles Clippers.
1: Ah, aquele joguinho lá contra o Lakers me fez ganhar um, uma boa graninha. <risos> Depositei no Papai Lebron uma eu graninha que eu ganhei. uma graninha
0: também. É bom, bom <risos> apostar. Por isso que eu paro de apostar, olha ó. Por isso que eu parei de apostar.
1: <risos> Vai apostar quanto o Papai Lebron. É, é foda, né, Léo? É foda. <risos> Mas, enfim, cara... Uh... Eu não diria bem que uh, o problema do Clippers foi esse, esse jogo final que ele acaba perdendo para o Lakers, cara. Eu acho que o fato do, do Clippers ainda tá estar sem, sem convencer a temporada é pelo fato de que, apesar dessa última derrota para Lakers, até então a equipe ela vinha jogando muito bem contra equipes que eram postulantes ao título, né? equipes contenders, e, e quando pegava uma equipe mais fraca, acabava não ganhando, né? acabava tropeçando. E isso que fazia a equipe ter uma certa estabilidade, que fez a equipe também perder muitos jogos, né, cara. Porque, apesar de a equipe ganhar vários jogos contra equipes muito qualificadas, ela tá com 20 derrotas na temporada. Ou seja, ela acabou perdendo muito jogo ao longo da temporada para equipes uh, menores, né, cara. Então, acho que esse foi o principal fator, o principal motivo que fez a equipe né uh, não convencer de fato ainda, né, cara. Porque todo mundo esperava, antes da temporada começar que a equipe do Clippers ela se sobressaísse na Conferência Oeste, inclusive seria acho que, a melhor campanha da liga, inclusive em cima do Bucks. Eu acho que todo mundo esperava isso, né, cara? A equipe do Clippers com a primeira colocação do Oeste e não foi o que aconteceu, né, cara? A equipe, apesar de vencer jogos contra equipes como o Lakers, como o Bucks, como o Houston Rockets, o Denver, né? Equipes que estão brigando lá em cima da tabela, a equipe acabou tropeçando contra muitos uh, times menores, né, cara? Que estão com a posição mais embaixo da tabela. E Isso fez, acho que, né, o seu principal motivo para a equipe do, do Clippers ainda não convencer de fato, né, que é uma equipe assim que, que não que não tem a chance de brigar pelo título, porque provavelmente vai brigar nas playoffs, né, cara, mas assim, de dar assim uh, um, um algo a mais para poder falar, pô, essa aqui é a, é a disparada, a principal equipe que acho que tem é a mais chance, a mais favorita para ser campeã é a equipe do, do Clippers, né? Acho que isso foi o que acabou dando esse voto de desconfiança para a equipe.
0: E por falar em Clippers, tem uma briga logo na sequência entre o terceiro e praticamente o sétimo colocado por essas vagas ali para decidir quem vai ter mando de quadra, quem não vai ter. Se bem que agora o mando de quadra pouco importa, mas querendo ou não, ainda vai decidir os confrontos ali. Então, do Clippers, que é o segundo, até o Mavericks, que é o sétimo, são apenas quatro vitórias de diferença, é isso, né? São apenas 4 jogos de diferença.
1: Não, não, são 7. Uh, do, do Clippers ah, do, tem 20 derrotas.
0: Nuggets, só pra confirmar, eu, eu confundi na hora de falar o Clippers. É do Nuggets até o Mavs, são 4 jogos de diferença.
1: Diferença. aí são 5. Então, <risos>
0: ué, 7 e 11, homem?
1: Uh, tá com 22 derrotas do Nuggets e o Dallas tá com 27.
0: Ah, sim, mas se for, é que tem jogo a menos, é que tem gente com jogo a menos, o cálculo ah, não tá, tá certo. Tem diferença. Mas enfim, a,
1: a diferença né bem, bem, bem baixa igual, né, cara? E se tu for pegar então um do, do Nuggets, que é o terceiro, pro sexto, que é o Houston, essas quatro equipes têm diferença de duas derrotas, né? muito baixo mesmo.
0: Isso aí. É, muita coisa vai ser decidida. São apenas oito jogos? Beleza, são apenas oito jogos. Mas muito pode mudar ali, porque uma derrota faz toda a diferença. Ainda mais que vai ter muito confronto direto, já que foi. Excluído oito equipes da liga, uh, essas oito equipes provavelmente teriam muitos jogos contra esses times que estão brigando. Agora não. Teve que rolar um reagendamento e vai ter mais jogos deles se enfrentando. Uh, então pensa comigo. Se o Nuggets perde uma ou duas partidas, o Nuggets que agora está com o Big Ball, lá, que estão chamando, jogando com um <risos> todo mundo alto. Todo mundo alto. É o, contrário, é o inverso do Houston Rockets. Jogou com o, com o Nikola Jokic de, de, de armador. De armador. Foi de jogar, jogando na Sim. posição 1, esses dias. Com ball-ball de ala, é um negócio maravilhoso. Então, pode até ter um choque de, de estilos nesse jogo. Porque nesse momento seria o terceiro contra o sexto. Nuggets contra Rockets. Até acho que o Rockets vai acabar subindo e vai, vai pegar até o quarto lugar ali. Mas, seria interessante, né? Um big ball contra o small ball aí, do Rockets, que já teve, já funcionou e já voltou a dar errado também no, no restante da temporada.
1: Seria bem curioso de ver, cara. E, Aliás, acho que vale destacar, destacar cara, esse, essa espécie de antes small Ball que tá, tá acontecendo, pelo menos agora na, na pré-temporada, né, cara? Foi assim com o Nuggets, que tu falou ali, né? Teve um jogo lá que eles colocaram o Jokic de armador e o Ball Ball de uh, Small Four, né? Ala, Ala... não, de Ala, só de, de galera, Ala. De é Ala, isso. Ala.
0: E o, o e... Jeremy Grant de Ala Armador.
1: Exatamente. E agora, no domingo, agora, o jogo, né? Uh, entre Raptors e Portland Trail Blazers, O Raptors estava com Ibaka, Gasol e Siakam né, dentro de quadra. dois jogadores altos ao mesmo tempo. E o Portland com Nurkic e o Whiteside. Né, também dois caras é. bem altos, né? De garrafão. Ou seja, né, tá meio que... Não voltando, né, cara? Mas é bem curioso de se acompanhar essa, essa... esses jogos aí de pré-temporada em que as equipes estão optando por escalações com jogadores mais altos, né, cara?
0: Olha, eu tenho quase certeza que se rolasse um big ball contra um small ball, tipo, o time do Nuggets que entrou em quadra, ou algo parecido, contra o time do Rockets que entrou em quadra, seria um jogo muito horroroso de assistir. Porque o Rockets, se não espaçando a quadra e tendo arremesso fácil, normalmente eles erram. Porque é impressionante como o time, quando tá fácil, eles, tem, eles conseguem dificultar a vida. E o, o Nuggets, com esse esquema que eles estavam adotando, o time não conseguia fazer nada de fora. Era, tipo, era tudo dentro do garrafão, porque não conseguia espaçar a quadra. Seria um jogo horroroso de assistir, mas seria um duelo interessante de, de estilos de jogo. Uh, agora, vamos, vamos palpitar. Tu acha que alguém vai subir desses, desses times aí? Tipo, Tu acha que o Mavis consegue subir um pouquinho? Eu, será que o Thunder consegue se firmar nessa posição? O Utah Jazz, que tem muita desconfiança em cima. Dá pra ter umas mudanças aí. O Nuggets pode pular pra segundo, por exemplo.
1: Cara, acho que mudança de posição provavelmente vai acontecer. né? Uh, entre uma equipe e outra. Provavelmente vai trocar, mas eu acredito que as vagas estão bem definidas definida nos playoffs, não tem como, acho que alguma das equipes ali entre as sete primeiras perder essa classificação, né, porque o sétimo colocado que é o ele tá com 27 derrotas, né, é, nem tem como, acho que porque o Portland Trail Blazers tá com 37 derrotas, ou seja, que é o nome não, colocado, não né.
0: Tem Até tem, com... Matematicamente tem, porque tem aquele negócio do quatro jogos e é, tal. Né? Sim, ter é, né? diferença jogadores. de três,
1: mas mesmo assim é baixíssima, né? Já o Rio Houston que é o sexto é colocado, tá com 24 derrotas, aí eu não teria mesmo, né? Aí sim. já teria classificado matematicamente. Mas entre eles ali, provavelmente acho que vai correr alguma mudança, cara. E vai variar, vai depender de como cada equipe vai voltar, né, cara? Por exemplo, se uma equipe voltar muito bem ali da, da parada, né? vamos dizer que o Rio ali agora finalmente em Green, né uh, Pode sim subir. Né, e, e até chegar a um ano de quadro, apesar de não ter um de quadro, né, mas pode ficar entre os quatro primeiros, por exemplo, né, se melhorar bastante de rendimento, né, mas assim, palpitando com mais meu lado pessoal, assim, o que eu acho mesmo que vai acontecer, cara, eu acho que o Denver vai se manter né, entre os quatro primeiros, acho muito difícil a equipe cair de rendimento a ponto de perder, sei lá, três, quatro jogos nessa, nessa sequência ainda que resta pra, pro fim de entrada regular, acho muito difícil. O Jazz é uma incógnita, não consigo papitar, cara. Eu acho que vai se manter ali entre quarta, e quinta colocação, talvez seja a sexta. Não sei se vai conseguir melhorar ainda mais o nível de basquete. O Oklahoma, acho que vai manter também. O Houston, a gente resta uma esperança, né, cara? Eu tenho, assim, uma esperança que possa se assim, melhorar, mas caso não aconteça, vai ficar nessa sexta colocação, né? No máximo, no sétimo lugar, acho que vai cair. E o Dallas Mavericks com o Porzingis, com o o Donch, por saudáveis Porzinho né, Saudável e o Donte também, né de volta, acho que, enfim, pode também, quem sabe, subir. O problema da equipe do, do Dallas, é que tão, eles estão com uma diferença maior já, né? Tá com 27 derrotas contra 24 do sexto colocado, né? Que é um, um time acima do Dallas na da tabela. Então, acho que complicaria mesmo a questão da, do número de vitórias e derrotas. Mas de rendimento, também acredito que o Dallas Mavericks, Dallas Mavericks pode também uh, subir de rendimento. E a questão ali da, não sei se tu quer que a gente faça pizza agora, já do negócio da oitava colocação ou não.
0: É, vamos, vamos, vamos repassar essa partezinha aí, que é o que importa nesses oito jogos que faltam, né? Vamos falar a verdade. Esses oito jogos é praticamente para as equipes recuperarem o ritmo de jogo e para decidir essa oitava posição do Oeste. Memphis Grizzlies, Portland Trail Blazers, Portland
1: Trailblazers,
0: Trailblazers, aí com sotaque, New Orleans Pelicans, Sacramento Kings, e San Antonio Spurs, desses 4, 5 equipes ali, quem vai classificar, e pra mim, eu acho que tem uma que vem, vai vir jantando todo mundo ali, que é uma que nesse momento tá em nono ali, mas eu acho que vai passar o carro ali por cima deles, mas também tem outro que tem um tal de Zion Williamson ali, querendo, querendo dar o um bafo no cangote do Memphis Grizzlies.
1: Calma aí, deixa eu consultar aqui a bola de cristal, Léo. Deixa eu ver, tá aqui <risos> consultando ela, calma aí, a vou te que, é que vai classificar, calma aí.
0: É que ela tá meio lenta, né? Ela tá meio lenta, tá com frio, o uh -huh. fio do Rio Grande do Sul deixa ela um pouco lenta. Uh,
1: não, cara, olha, eu também. Uh, cara, pra falar bem a verdade, cara, eu não sei o que dizer, porque sim. Ah, é, pô, baita comentário, comentário. É, essa equipe do Porto, mas é, é uma incógnita. Ou tu sabe dizer o que vai acontecer, eu não sei.
0: Ah, eu não sei, não eu sei, eu sou mãe de nada, bicho. Mas tu tem tá que. Chutando que o Porto não
1: vai, uh, sei lá, na, com a equipe com ali, Nurt, com completinha, tipo, com, é, com, a, com a equipe sem nenhum desfalque, né, a, devido à lesão, a lesões, que foi uma, um dos grandes problemas da equipe do Porto, foi as lesões, né, ao longo temporada, sempre perdi alguém, o Nurt ficou fora dela o tempo todo, o Lillard, volta e meia, também tava machucado, né, enfim, uh, eu acho que a equipe agora do Porto, completinha, pode sim, uh, uh, dar, dar um, não gerar um problema pro Memphis Grizzlies, mas... Se ela conseguir ficar com essa diferença ali né, de jogos uh, mínima para forçar aquele, aquele desempate, pode uh, vir a conseguir essa a colocação, cara. Aí eu acho que eu, eu acho que a equipe consegue, sim. Mas caso ela não consiga ficar, né, automaticamente já tá eliminado. Tem que fazer. E a equipe do Pelicans também, cara. A equipe do Pelicans tem muito hype do Zion Wilson, cara. Se ele jogar, pode também uh, dar um transtorno ali para a equipe do Memphis e forçar esse, esse, esse desempate que pode vir a ocorrer, né? Caso contrário, vai ser a mesma situação, né, cara? Mas, enfim, a, equipe da... a classificação do Memphis eu acho que tá bem encaminhada, cara. Devido à diferença, né, cara? Então, se eles conseguirem manter o nível que eles tinham jogando, jogando antes da parada uh, e, e fazer com que não force esse, esse, esse jogo tomou de um disputar, de, de playoffs, né, cara?
0: No primeiro é, jogo, é, da... Da... tomou um atropelo. Né,
1: né? É pré-temporada. No... Acho que a gente não tem que considerar isso aí, né, cara? É, ah, sim,
0: mas pensa, pensa comigo, qual quem dos três aí tem o melhor time? É difícil discordar que é o Portland Trail Blazers. É, o
1: Porto, melhor time é o Portland, com certeza.
0: Saudável, esse time do, do Blazers brigaria até por mando de quadra, talvez. Assim como foi o ano passado, como foi há dois anos atrás. O problema é que não teve, praticamente não ficou saudável durante toda a temporada. Sim, sim. Aí agora, precisando ficar apenas três jogos e meio para forçar um confronto, de duas partidas com o Grizzlies, eu acho muito complicado, que no mínimo esse confronto não aconteça. É,
1: se vier acontecer, eu acho que a equipe do Portland tem muitas chances de conseguir essa otava colocação. Eu acho que é a favorita, né? No confronto direto entre, entre Portland, Trailblazers e Memphis Grizzlies, eu acho que o Portland sobressai. Mas é difícil forçar, né, esse, essa, esse mini playoffs, né, cara? Mas a questão de qualidade de, de, de elen com a equipe do, do Portland bem mais qualificada, né, cara? Tem jogadores ali que, que, que cumprem todas as funções, né, cara? Uma equipe bem completinha agora com a volta do Nurkit. Enfim, eu acho que. Tem jogadores também que contribuem bastante do do banco, apesar de ter perdido né, o Rodney Hood, que é uma perda bem sentida, eu acho que também daria alguma uma, uma força muito grande na segunda unidade do Porto. Mas mesmo assim, ainda a equipe tá, tá bem completinha, eu acho que se conseguir forçar esse, esse mini playoffs, eu acho que acaba levando a tá uma vaga, assim.
0: É, e aí tem o Pelicans, que é uma grande incógnita, porque a gente não sabe o que vai acontecer. Com os Zion começou bem, depois voltou a ficar mal. Enquanto isso tem o Kings que tá desmanchadinho, não, não deve é, fazer frente. O Kings
1: é o, é o mais azarão mesmo. Acho que o, a gente acaba nem colocando na, na luta aí pra, pra vaga mesmo.
0: Aí tem o San Antonio Spurs, que também vai jogar, mas não tem, parece não ter material humano pra conseguir chegar nessa vaga. Pois é. E tem o, e tem o Phoenix Suns, que é melhor nem, nem precisa colocar na pauta, né? O Suns tá ali pra <risos> cumprir tabela. Tá, tá bonito. E passando né? pro outro lado, não sei se tu quer falar mais alguma coisa dessa disputa, mas eu ia passar do outro não, lado não. que tem umas... Algumas coisas engraçadas no, no Leste, que não tem muita disputa nesses últimos oito jogos, mas tem times que vão sofrer muito. O Washington Wizards está totalmente desfocado e já não tem muita chance? Não tem. Mas ele vai participar dos jogos. Então, mesmo assim, ele vai ser peça fundamental, talvez, para outra disputa, por exemplo. Porque ele não vai ter o Bradley Beal, não vai ter outros jogadores. E principalmente o Brooklyn Nets o Brooklyn Nets está classificado para os playoffs. Oficialmente ainda não está, né? Tem chance de perder essa posição, mas é, a chance é mínima. Só que ele vai sem praticamente ninguém. Já não tinha Kevin Durant, não vai ter Kyrie Irving, não vai ter Spencer D. Weed, não vai ter ninguém. Quem vai ter que comandar esse time vai ser o Carlos Levert. E, basicamente, ele e, não sei, Jared Allen, talvez, um Joy Harris, a de três. O time está muito enfraquecido. Eu acredito que talvez ele perca a posição para o Magic e... Talvez, se tivesse algum adversário, ele perderia essa posição também, na nona colocação, e talvez ficasse fora. Mas é que não vai ter tempo pra isso. E aí vai forçar uma série de playoffs muito fácil pro Bucks, pro Bucks ou pro Raptors. O Nets vem bem desfalcado Nets e, e o Washington Wizards também.
1: É, cara, eu também acho, eu tava dando uma olhadinha aqui na tabela agora, a equipe do Washington, cara, uh, vai estar tá sem Bradley Bill, vai estar tá sem Joel, né, cara. Então, a chance, eu acho, que de conseguir reverter, ainda mais pela diferença de jogos que já, já tá, né, a equipe do, do, do Wizard tem 5 derrotas mais que o Orlando Magic. Eu é praticamente 100% de certeza que ela não vai se classificar para os playoffs. Está tal como figurante mesmo, né? Na, na bolha de Orlando. E a equipe do Brooklyn Nets é como tudo isso, né, cara? Ela tá com um monte de desfalques que ela já tem, né, cara? Kyrie Urban, Kevin Durant, né, cara? E, e eu também acho, cara, que uh, não vai conseguir manter essa sétima colocação. Vai acabar perdendo, né, por Orlando Magic. Mas eu acho que ambas as equipes, tanto o Brooklyn como o Orlando, as duas equipes elas vão se classificar para os playoffs, mas vão ser, varridas, né, vão ser varridas. E, enfim, eu acho que a briga mesmo vai ser entre se esses seis primeiros colocados da Conferência Leste. Né, cara? Que aí eu queria falar, eu queria colocar um, algo a mais para comentar contigo a respeito do Indiana Pacers. Né? Não sei se tu quer comentar.
0: Não, vale a pena falar um pouquinho. Porque já era um time bem arrumadinho, muita gente falou desse time durante a temporada, do desrespeito com ele, que ninguém valorizava o Pacers, a boa temporada do Sabones, o Brogdon também tá bem, e tem a volta do Oladipo, que é o que tudo indica agora, tá saudável. Ele mesmo deu entrevista dizendo que é muito bom voltar. Existiu muito, muitas dúvidas ao redor desse retorno dele. Chegou a ser a ser afirmado em jornais de Indiana que ele não voltaria para, não estaria na bolha de Orlando. E acabou que ele foi já. Jogou os jogos de pré-temporada. Eu acho que é um time para ficar bastante de olho, que numa dessas até acho que não vai roubar mando de quadra. Mas olha, tem boas chances de dar uma surpresa aí no, numa série de primeira rodada de playoffs.
1: Pois é, cara. Uh, né, como tu disse, o Ladipo voltou e voltou muito saudável, 100% saudável, né, cara? Voltou bem da, da sua lesão e cara, com o Ladipo saudável, né, com o Brogdon também voltando, né, ao bom nível dele de atuação. Tem o TJ Warren, né, cara, que vem fazer uma boa temporada, tá com quase 20 pontos de média, né, cara. Enfim, é uma equipe, tem o maior Sturge também, que é um cara, assim, que distribui todo o carro né, um excelente defensor. É uma equipe espaço bem qualificada, qualificada também. espaço também, é, então é uma equipe bem qualificada em, em vários setores, né. E uma pena mesmo a lesão dos Sabones, né, cara, que a gente não sabe, cara, mas caso ele se recupere uh, logo, né, Tá é disponível aí pros playoffs, principalmente, que a equipe vai se, vai se classificando. Vai ser, um, olha, uma equipe, assim, um quarteto ali, uh, bem qualificado, de respeito, e que com certeza vai comandar bastante ali, né, nas playoffs da Conferência Compre Leste. Inclusive, se fosse Dash, um confronto entre Heat e Indiana Pacers, olha, não sei não se nem é moiaco Ih, hoje. É rapaz, o, hit.
0: Ih, sei, rapaz. o Miami Heat, ele vinha perdendo alguns jogos, vinha sofrendo com lesões, e agora, com o retorno, teoricamente, com todo mundo saudável, tende a voltar ao rendimento que teve no início da temporada, que era promissor. Mas ainda tem um problema grave, que é não ter pivô, né? O Myers Leonard, ou qualquer outro que jogue na posição 5, não consegue trazer, seja o Line, que seja o próprio Adebayo jogando na 5, não consegue trazer qualidade, principalmente na defesa. E no ataque também não, não, não ajuda muito. Esse é um, um ponto muito falho para uma equipe que pode enfrentar Miles Turner e, quem sabe, Domantas Sabones, que tem uma lesão... Segundo hoje, sério, séria no, no pé, mas até agora não tem nenhuma informação a mais sobre o assunto. E temos que comentar rapidamente, acho que pra gente só encerrar logo o podcast, que eu acho que já está ficando muito longo, o, o Philadelphia 76ers, né? Que é outra grande incógnita da temporada, porque é um time muito forte dentro de casa, mas é um time horroroso fora, e tem muitos problemas para espaçar a quadra, é uma equipe que foi desenhada de uma maneira que não que não é muito uh, correta para a atual NBA, com 100 chutadores de 3, com jogadores muito altos, mas na volta da liga a gente está vendo diversas formações assim. E o mais importante, no primeiro jogo da NBA, da pré-temporada, ou intertemporada, não sei como é que podemos chamar, o Ben Simmons arremessou duas bolas de 3. Uma ele errou e a outra ele acertou, 50% de aproveitamento. O mais importante nesse momento é essa confiança do Simmons em arremessar tudo que ele precisava era ter confiança, pelo menos gerar a dúvida para o defensor e que talvez ele não fique com, aquele, com aquela distância enorme entre ele e o defensor uh, quando ele está no, no perímetro, porque aquilo era, era o distanciamento social antes do, do distanciamento social existir, mas agora talvez criando essa dúvida talvez crie espaço para outros jogadores e tal, eu quero muito, estou muito curioso para ver a volta do Ben Simmons.
1: Pois é né cara, agora o Ben Simons com essa bola de 3 é uma nova ameaça que ele vai poder causar para os adversários, e eu acho que vai ser... Uma nova ameaça por... é forte. <risos> cara, querendo ou não, a equipe, a, que, o marcador da, que vai ter que acabar fazendo a marcação em cima do, do Ben Simmons, vai ter que pelo menos, né, isso, uh, é isso que eu... se
0: pelo preocupar menos.
1: com o jogador, né, cara. Vai tirar sabe? Exatamente. Então, acho que vai ser, um, por mais que ele não seja um exímio marcador, mas que ele começar a arremessar de, de três já vai ser algo muito bom para a equipe do, do Sixers. E, cara, a equipe do Sixers é aquilo, né, cara? É uma equipe assim que, que vai à, à contradição né, do que a gente está vivendo atualmente, né, dessa moda que é o small ball atualmente. É uma equipe que vai a mão disso, que tem jogadores altos. E, só que assim, a equipe tem um, um, um titular muito bom, muito forte, cara, com jogadores experientes, né? Aliando também a juventude, do caso em Simons e o, e o Embiid, né, cara? Só que a questão é o banco, né, cara? A equipe praticamente tem um jogador, assim, que ajuda vendo do banco, que é o é com o Arco Mars. Claro, agora tem trouxe o, o Alec Burks também. também do. É, tem o Taitabo também. Taitaio? <risos> é difícil falar, né? <risos> Matistle. Match style. Style, né? Mas tem o Alec Burks também do Golden State, que veio do Golden State. Mas ainda assim, é uma equipe que carece bastante, eu acho, do banco, né, cara, que, que falta bastante. A gente viu especialmente agora no, no jogo contra o Oklahoma, apesar de ser uh, amistoso para a temporada, né, mas a equipe do, Buc uh, do Bucks do Oklahoma, acabou sobressaindo sobre pelo fato, né, de ter mais elenco, né, cara. Então, acho que falta elenco para a equipe do Sixers, e eu acho que isso vai acabar também fazendo diferença nos playoffs, né, cara. E, enfim, cara, acho que a equipe do Sixers vai ficar nessa, por enquanto, vai ser uma equipe que vai se classificar para os playoffs, mas provavelmente se pegar um Toronto Raptors ou um Boston Celtics, eu acho que já vai começar a complicar a coisa, né? E corre muito risco de...
0: Esse confronto contra o Celtics é perigoso, hein, bicho? Por causa é perigoso. De...
1: Vai ser parelho, mas eu acho que né, eu acho que o, o Sixers não vai ser o favorito.
0: Né? Ah, não. Sim, sim, sim. Sem dúvida. E,
1: e pensa de Toronto, né, cara? Que o Toronto se mostrou uma equipe assim que, que era, sim, qualificada. Né, que muita gente, inclusive o Léo, né, duvidava dela nessa temporada. Ah, todo
0: alteração... não esquece disso, todo Laos, podcast, que Kawhi, que lembrar Leo, né? Todo
1: podcast do tipo. Até vou te mandar aqui uma publicação aqui que eu encontrei no Twitter hoje do, do, do arroba TorontoRapsbr, né? Toronto Raptors Brasil. Que ele postou. postou lá. postou. Que ele postou <risos> lá no Twitter uh, a evolução dos jogadores, né, cara, da, da equipe do Toronto. Né? Ele pegou ali um. um um quadrozinho que apareceu na transmissão né do, da partida do Toronto Raptors onde mostrava lá a pontuação do Pascal Siaka, do Ibaka do Lowry do Van Vleet do Norman Powell e do Odiano Anunoby né cara e esses seis jogadores todos eles uh, tiveram aumento de, na pontuação né individual da última temporada para essa atual né cara e tipo assim a diferença é, é bem uh, expressiva né por exemplo Siaka ele saiu de 16 pontos para 23 Nessa temporada, o Ivaca foi não tanto, foi de 15 para 16, o Lowry foi de 14 para 19, o Van foi de 11 para 17, né? Então foram seis pontos de diferença é ligado, mais. Né? O Norman Paul foi de 8,6 para 16 pontos por partida. Muito dobrou, underrated. dobrou.
0: O Norman Paul merecia maior valorização, que ele é uma peça Exatamente. bem importante nesse time. defensor, de né, graças. cara? Enfim,
1: foi uma equipe que evoluiu bastante, né, cara? E que provou que. É uma equipe muito qualificada, né? Que não era só o Kawhi e o Leonard, que o Kawhi era só a cereja do bolo nessa equipe, né, cara? Que foi campeã da liga. E com certeza, cara, ela vai, olha, fazer parelho aí na, nos playoffs na Conferência Leste.
0: É, que vai ter o retorno do Margazol ainda. Que é uma Exatamente. peça muito importante nesse time. E voltou fininho. O, o magro,
1: Gasol, magro Gasol. É o
0: magro Gasol, voltou fininho <risos> o Margasol. Que já. O Margasol fininho e tendo a qualidade que ele tem, a técnica que ele tem, vai fazer um estrago nesse time.
1: Ele é um jogador muito inteligente, né, cara? ele com o físico, né, em dia, em forma. Acho que ele vai fazer uma diferença bastante grande para equipe em Toronto.
0: Sim, é a mesma análise que a gente faz lá com o, com o Nicole Jokic, do outro lado, lá no Denver Nuggets. Então vamos passando a régua em mais uma edição do Na tabela. Finalmente a gente volta a falar de NBA da atual temporada, falar do que do que está acontecendo nesse momento, porque ninguém mais aguentava olhar reprise de jogo. Eu Deu uma semana de reprise de jogo, já não aguentava mais ver, porque a pior coisa que existe é olhar esporte sabendo o resultado. Não sei se concorda comigo, mas é muito ruim. Tu olhar Pode ser meia hora depois que o jogo acabou. Tu já não, não é a mesma coisa que olhar ao vivo aquela partida. Então, quinta-feira que vem, né? Isso, na próxima quinta-feira, uh, de gravação desse podcast, obviamente, no dia 30 de, de julho, a gente vai ter NBA ao vivo. Já volta no Sport TV. Depois, no outro dia, já tem jogo na ESPN jogo desde de tarde até anoitecer. É quase 12 horas de basquete, diretinho para quem para matar a saudade de quem, quem ficou quatro meses em abstinência de NBA.
1: Pois é, né, Léo? Uh, uh, finalmente, vamos uh, vamos poder ver, né? O... Os caras jogando em ação e não reprise, né, cara? Porque, como tu disse, eu tô contigo nessa. Também já enjoei de ficar vendo reprise, né? Então, ainda mais do meu clima Cavaliers, que eu, que eu via bastante, né? <risos> tá normalmente difícil, totalmente. Então, é o que eu mais via. <risos> uh, e, e, finalmente, também é bom pra nós, né, cara? Que a gente pode comentar né, sobre o que tá acontecendo dentro de quadro, né, cara? Que eu tinha saudade disso. Tava com saudade já e vai ajudar bastante a gente nesse conteúdo agora. E vamos seguir direto por um bom tempo assim, né, cara? Vai vir agora depois dos playoffs e provavelmente o espaço da off-season vai ser bem curta. Ou seja, né vai ter muito jogo pela frente agora, né? esse espaço aí de um ano, um ano e meio, né, cara? E enfim, finalmente a NBA já de volta e, e vamos com tudo aí para os playoffs.
0: É isso aí. E semanalmente a gente vai estar tá aqui para comentar tudo o que de melhor estiver acontecendo na NBA. E se tiver algo muito importante que aconteceu em tal dia... A gente vai tentar trazer uma edição especial para comentar sobre aquele jogo, sobre aquela série de playoffs, sobre aquela final, que a gente sempre faz um, um especial quando acontece as finais. É, provavelmente
1: então... a, a edição Express vai voltar, né? O Pocket, né? Não sei como é que tu quer chamar. Vai sim. voltar, né? A gente vai lançar provavelmente mais de um podcast por semana nos playoffs ali, nos playoffs. Enfim, a gente vai estar bem bem ativa nesse período aí.
0: Ou seja, se você que escuta o tabela e tem algum amigo que gosta de basquete, esse é o momento perfeito para indicar a gente. Quer, falar, quer escutar a gente falando umas besteiras aqui e gostou? Vai lá e indica para quem tu sabe que gosta de NBA, para quem ainda não conhece o Na Tabela. Esse é o momento perfeito para mais pessoas conhecerem o nosso humilde podcast aqui, que a gente garante que pelo menos uma edição por semana a gente vai ter até o final da temporada e depois também. Então, momento perfeito para tu indicar o Tabela. E o Na tabela tá disponível onde? Quando tu for, for indicar lá? Ah, o teu amigo vai perguntar lá, teu amigo, teu amigo, tua amiga, teu namorado, tua namorada, não sei, teu pai, tua mãe, teu parente, qualquer coisa. Vai perguntar onde que o tabela está disponível? Na tabela está disponível em todos os agregadores de podcast. É só pesquisar lá na tabela que vai encontrar todas as edições. Quer escutar a primeira edição, a gente falando muito mal a edição zero do Natabela, tá lá disponível. Quer escutar a última edição? Quer escutar o Na Tabela Dreft? É que está na tabela draft que a gente fez junto com o Natan Pinheiro do Fast Break, tá lá também. A nossa série de entrevistas durante esse período de intertemporada também tá lá disponível. Então é só pesquisar lá no Cashbox, no Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Podtail, qualquer coisa. É só pesquisar na tabela que vai encontrar. E para isso, assine o nosso feed, é de graça, para não perder nenhuma nova edição. E também tem novidade, porque na tabela chegou ao deezer finalmente. Uh, há cerca de três ou quatro semanas também estamos disponível no segundo maior uh, serviço de streaming musical do mundo. Então é só pesquisar lá no Deezer, se você for assinante do Deezer, na tabela, que tem em todas as edições também. Dá para maratonar na tabela. Imagina, maratonar o nosso podcast, que coisa maravilhosa. <risos> e também, se, <risos> se não quiser perder nenhuma novidade sobre a NBA e sobre tudo o que está acontecendo nesse retorno. Nos siga nas redes sociais, o arroba podcast no Twitter e no Instagram, principalmente lá no Twitter, que é onde a gente recentemente ultrapassou a marca de 1.600 seguidores, a meta é chegar a 2.000 até o final da temporada, das finais, não sei. Depende Opa. de como que, for, como que for a sequência aí, mas nos siga lá também, que a gente está sempre tentando trazer o melhor conteúdo possível, seja com threads, com vídeos, com informações, com opiniões, às vezes, nem sempre, mas às vezes também... Aparecem algumas opiniões minha ou do Fernando lá. Então é isso. Acho que vamos chegando ao fim de mais uma edição. Até a próxima semana, finalmente, com o NBA. Valeu!
1: Valeu!